0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Haggai kapitel 2, vers 1 till och med 10. Står det så här. Under kung Dareios andra regeringsår, på 21 dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Fråga ståthållaren i judan, Zerubabel, Shealtiels son och överste prästen Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket. Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Fatta mod Zerubabel, säger Herren. Mod överste präst Josadaks son." mod allt folk i landet, säger Herren. Tillverket, jag är med er, säger Herren Sebot. Det löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande finns hos er. Var inte rädda, ty så säger Herren Sebot, inom kort, mycket snart. Ska jag skaka himmel och jord, hav och land. Jag ska skaka om alla folk. Vi ska komma hit med sina dyrbarheter. Jag ska skänka härlighet åt detta hus, säger Herren Seboot. Mitt silvret, mitt guldet, så talar Herren Seboot. Härligheten hos detta hus ska bli större än den förut var, säger Herren Seboot. På denna plats ska jag ge er fred och välgång, så talar Herren Sebaot. Haggai tillsammans med profeten Zakaria, som är nästa bok i ordningen i de gammaltestamentliga texterna. Och två profeter som talade in i, i det sammanhang där folket hade återvänt från fångenskapen i Babylon med uppdraget att bygga upp det tempel som 50 år tidigare raserades. Och det är liksom en, en lång historia av det. Jag ska inte återberätta allt det. Det som har händer här det är att de har byggt altaret. Och pa- parallellerna till det nya förbundet, det som du och jag lever i, det som har med Jesus Kristus att göra. Det är att liksom altaret kommer först, offret kommer först och de bygger först. Altaret och där offrar de till Gud. Och Nya Testamentet lär oss att Jesus Kristus har offrat sig själv för oss. Det är där liksom allting börjar. Det är porten in i gemenskapen med Gud. Det är att säga sitt ja till det Jesus har gjort. Ta emot dig i tacksamhet och säga Herre, jag tar emot en förlåtelse du vill ge mig. Den nåd som strömmar emot mig genom det du har gjort på korset. Så de bygger altaret. Och när de har byggt altaret och de har offrat och de har satt igång liksom det här offersystemet så läggs grunden. Och du vet, det vet jag också en bild in i Nya Testamentet på hur... Kristus är hörnstenen och Paulus talar om att Kristus är grunden för bygget. Grunden för församlingen, grunden för dig och mig och ditt och mitt liv som kristna. Så altaret är på plats, grunden är byggd. Men så händer någonting som gör att bygget avstannar. Och det är då vi möter den här texten. Där Haggai kommer som en profet sänd ifrån Gud för att tala in till dem som finns på här, i det här sammanhanget. Ni vet, många av de gammaltestamentliga profeterna de, de, de talade rätt mycket om dom. Dom över de olika folken. De påminner Israel om att de inte följer Guds bud och håller sig till honom så kommer liksom domen att drabba dem. Så det är det gammeltestamentliga profetperspektivet. Men i det nya förbundet, alltså i nya testamentlig tid och framåt, så är profetens roll en liten annan. När Paulus talar om det profetiska så säger han, den som profeterar, han bygger upp. Han uppmuntrar, han går den helige andes ärenden. Och det är liksom det vi smakar på här hos Haggai nu. När han talar uppmuntran om det som Gud har sagt. Om det som är sant. Om det som är verkligt utifrån Guds perspektiv. Men som folket hade börjat liksom tappa greppet om. Och modlösheten hade drabbat dem. Vet ordsboksboken säger att Ett glatt hjärta ger god läkedom, men ett brutet mod suger märgen ur benen. Det drar ur livskraften och liksom energin att ta ett nytt steg och göra någonting. Modlöshet är kanske en av de värsta fiender vi som människor har. Vi när Paulus talar till Timotheus. En ung ledare som fick ansvar för församlingen i Efesus Och sen ska han ska börja skriva det första brevet i den första och så säger han Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan en kraftens, en kärlekens, en självbehärskningens eller självbesinningens ande. Jag vet inte vad det var med Timotheus, det är liksom Kanske några saker vi kan få ut i de texter som Paulus skrivit till honom. Men vi vet inte riktigt vad det var för situation han hade. Han kanske hade svårt att få upp värdlagen till söndagsgudstjänsten. Och han slet sitt hår liksom över att de måste så sega på att ställa upp. Eller så var det någon som hade skrivit något brev och klagat på någonting som inte riktigt fungerade som det skulle. Eller så var det någonting som hade hänt i hans familj. Kanske var hans fru sjuk. Kanske var det någonting med barnas skolgång. Kanske var det någonting annat som som tog upp hans hjärta. Han såg liksom hur människor inte växte och han bara längtade efter att få se dem växa. Och så blev han modlös. Och så började han att tappa liksom. Kraften att ta de det stegen och göra det där som han var kallad att göra. Och Paulus fick uppmuntra honom. Vi ser den när Jesus håller sitt avskedstal till lärjungarna. Ni vet kapitel 14-17 i Johannes evangeliet. Jesu avskedstal, hans sista ord innan liksom, passionsdramat äger rum. Så säger han i, i Johannes 14 och 26. Min frid ger jag er. Inte en sån frid som världen ger Känningen i oro var inte modlösa. De var ju med Jesus. Hur kunde de vara modlösa? De var ju i hans närhet. Ja, men problemet var att det började hända grejer runt om som de inte hade räknat med. De hade räknat med att det segertåg som var när Jesus red in i Jerusalem på Åsnöryggen. Att det bara skulle eskalera och liksom bara spraka ut i ett mäktigt fyrverkeri. Och så skulle de bli del i det nya kungariket. Och så börjar Jesus tala om att han skulle gå bort. Och de kände i tonen på det han sa. att Nu är det någonting som pågår i vår mästares hjärta. Ska han lämna oss? Det är bäst för er att jag går bort, säger Jesus. Annars kommer det inte hjälparen till er. Och när vi läser det så tänker vi, wow, hjälparen kommer till oss. Men jag tänker att när de hörde det så tänkte de, nej, Jesus är på väg bort. En förändring som skapade modlöshet. Ja, vad var det som hade hänt med folket? Varför slutar de att bygga? Ja, Det vi kan läsa i Esra-bok. Esra-bok talar just om detta. Det är här som Haggai och Sakaria profeterar in i. Det är väldigt spännande att läsa Esra-bok. Haggai och profeten Sakarja. Gör gärna det. Om du vill göra ett litet eget bibelstudium så får du liksom det där sammanhanget att hänga ihop. Ja, vad var det som hade hänt? Jo. När det andra folken som fanns där, som hade liksom placerat sig, börjat bygga och levt utan en tydlig judisk närvaro. Såg att nu kommer de här och börjar bygga upp templet igen. Ska de ta över stan? Ska de liksom spänna ut sina tältpluggar här på vårat område? Så först kör de strategin med att vi vill gärna bygga tillsammans mer men vi tänker bara lägga varannan sten. Vi tänker lägga dem lite snett för det rasar. De försökte liksom infiltrera sig i bygget. När inte det gick så gick de istället mot med liksom total attack. Och på olika sätt så berättar historien att bygget avstannade- det motståndet de upplevde gjorde att de tog inte steg vidare i det bygge som var tanken från början. Du vet, ibland kan det hända saker och ting i ditt och mitt liv som gör att vi slutar att bygga. Att vi slutar att göra det som vi egentligen vet att vi ska göra. Det vi egentligen känner att vi har på våra hjärtan och som Gud har talat till oss om. Som till och med står i Bibeln. Eller till och med. så kommer det en motstånd så kommer det någon som inte tycker om det. det. kan komma i familjen. Jag vet att flera av er som har döpts den sista tiden och så kommer från en annan religion. Det är tufft att bekänna sin tro i ett muslimskt sammanhang. Jag avundas inte den situation som ni är i utifrån det perspektivet. Du vet, det kan finnas människor, det kan finnas saker och ting som vill få dig att sluta bygga. Någon som säger, det räcker med altaret, det räcker med grunden. Ja, klart att det räcker in i himlen. Det är det 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 vi bygger våra liv på. Men tanken är inte bara att du ska ramla in lite på målsnöret. Utan Gud vill också göra någonting i och genom dig. Han vill bygga någonting i dig. Han vill bygga någonting, det vi är tillsammans. För det här är också en bild av liksom hur vi bygger församlingen. Vår gemensamma längtan och dröm att få betyda någonting för våra grannar och vänner och den, den stad vi är satt och verka i den, den region som vi är i den värld som vi lever i. Det andra som också hade skapat modlöshet eller som kanske var ett resultat av det, det var att de har börja bygga liksom sina egna hus istället för Guds hus. Så när altaret var byggt och grunden var lagd så tänkte man så ja men det räcker väl så. Nu liksom går jag olin på min egen på min egen individualistiska resa. Min karriär, mitt hus, mina vänner, mitt compound. Och det där talar Haggai om till folket. Där han säger, ni undrar varför ni inte skördar? Ni undrar varför det inte, ni inte liksom är välsignade? Jo, men det, det hänger ihop med att ni har slutat att göra min vilja och istället bygga era egna hus. Det är inte så att Hagge säger att ni inte ska bygga hus. Det är klart att de ska bygga hus. Men det är bara en fokusfråga som gör att när fokus hamnar fel... Kvinnor har lätt att hålla flera bollar i luften. Så för tjejerna är det lite enklare att både bygga Guds hus och det egna hemmet. Men för oss män så vi behöver liksom göra en sak i taget. Det är därför det har aldrig gjort något hemma hos pastorn. <skratt> <skratt> Vad säger du? Du höll ju på med ett staket om dagen såg jag. <skratt> <skratt> Nästan färre. Så sen fanns det en sak till som man skönjer i, i berättelsen. Och det är glappet mellan verkligheten och visionen. När grunden var lagd och altaret var byggt så fanns det sådana människor som hade sett det tidigare templet. Och de grät, inte av lycka utan av liksom, uppgivenhet. Av att det som nu byggdes inte såg ut att bli som det som en gång var. Och det här glappet mellan där jag är och det jag drömmer om. Det är ett jobbigt, ett jobbigt glapp. Men du vet, jag tror att vi alla rör oss i det glappet. Alltså det, det är någonstans våran vår identitet som kristna på den här jorden. Vi är liksom på väg till någonting större. Vi är på väg till ett himmelskt perspektiv. Vi är inte där riktigt än. Alltså Guds rike har kommit. Guds rike är här. Liksom, och, och vi kan be bönen så som det sker i himlen. Låt det ske här på jorden. Men Guds rike är här. Men det är ännu inte riktigt här. Så vi lever i någon slags glapp. Och det är okej. Okay. Så länge det betyder att vi vi söker och vi längtar efter det där och så lever vi ändå i en vila i att vi är i det glappet. Men ibland kan det glappet eller ganska ofta skapa frustration i våra liv. När vi drömmer om någonting så tittar vi på det vi står. Gud, vad blir det av alla de där drömmarna som jag har haft? Allt det där du har sagt i ditt ord. Allt det där som, som jag känner att jag vill göra och vi ska göra. Jag vet inte hur många visioner som jag under mina 20 år som predikant har talat mig varm för. Hur många gånger man har lyft blicken både för sitt eget liv och för ett sammanhang för att se någonting större. Och så befinner man sig ändå i det där glappet. Men Guds löfte som vi läste i det var att härligheten i det nya huset Det berodde inte på hur fina väggarna var. Om de var byggda exakt i räta vinklar eller med mått enligt den gamla modellen. Utan det berodde bara på om Guds ande var där eller inte härligheten ska bli större i det här huset än i det som var. Och, och, och för mig så talar det här om, om, om någonting, av att liksom Gud har sina vägar. Du vet, jag kan också sitta ibland och fundera liksom på och känna liksom att det vore gött med lite Andrew Crouch-låtar. Sånt där som vi lyssnade på på 80-talet. Va? Men jag tänker så här att det finns... Många saker som vi kanske liksom vi, vi ser på andra sammanhang. Vi, vi läser om någonting, vi kollar på någon liksom, tv-podd på nätet. Och så ser vi liksom någon kyrka i USA, det är tusentals människor. Och det är liksom bara så tänk om man fick vara i det sammanhanget. Tänk om det kunde bli vi. Och så liksom, ökar glappet mellan min verklighet och det jag drömmer om. Men du kära vän. Det som händer här. I Piggkyrkan i Jönköping. Det är en resa som, som Gud har med er och med oss. Och jag vågar drista mig till att säga att härligheten i det här huset kommer bli större. Än vad den någonsin har varit tidigare. Så Haggai säger, fatta mod. Serubabel var han som hade, liksom, var byggkillen. Joshua, eller Joshua, han var liksom prästen i sammanhanget. Han var också med och byggde, men han liksom hade den perspektivet. Och så säger Haggai till hela folket, fatta mod. Därför att det Gud har sagt, det vill han låta gå i uppfyllelse. Det som Gud har tänkt, det kommer att ske. Gud, han håller dig i sin hand. Det som han har talat till dig om, det, det kommer han att göra. Det, det, det är liksom som du har drömt om, det som du har känt i din ande. När du har bett bett liksom för ditt eget liv, för din familj och för församlingen. Det kommer att ske. Fatta mod. Det här projektet, det här byggprojektet. Det var liksom inte judarna som satt där i försingningen och liksom började planera för att de skulle göra detta. Nej, Esra bok, det första kapitlet, berättar för oss att när det kom en ny kung som heter Koresh så ingav Gud honom att låta judarna komma tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet igen. Så det var liksom inget pastorsmöte som hade suttit och skruva på några idéer. Och det var liksom inte judarna där som, som hade planer, det hade de säkert, men det fanns liksom ingen aktivitet som drev dem till detta utan det var kung Kores en icke andlig person som Gud ingav för att börja det här bygget och så sätter hela bollen i rullning. Och det jag ska säga någonting om det där för jag tror faktiskt att församlingen, det vi håller på med här, det handlar inte bara om att vi möts och uppmuntrar varandra och gör någonting tillsammans. Du vet, jag tror församlingen har betydelse för vårt samhälle. Du vet, liksom, alltså, grupper dras isär. Inkomstklyftorna ökar. Segregationen är större än den har varit på länge. Problemen hopar sig på område efter område. Men du vet, församlingen, menar jag, är en profetisk röst rakt in i vårt samhälle. Därför att här är ingen jude eller grek, iranier, afghan eller norsk. Utan här, och här är ingen kvinna eller man eller hen- Här är ingen fattig eller rik. Här är ingen hög eller låg. Utan här är alla ett i Kristus. om det är någonting vårt samhälle behöver så är det den profetiska hälsningen. Att det finns en plats där det faktiskt går att mötas ifrån olika kulturer. Där det går att lära känna varandra. Där det går att bli ett därför att det finns något annat än en politisk åsikt. Du vet en del tror att man måste rösta på KD för att man är med i pinkykan i Jönköping. Det behöver man inte. För att rösta på precis vad du vill då. Ja. Men. Du får till och med rösta i kyrkovalet om du är medlem i Svenska kyrkan. Du vet det är liksom inte intressant. Det är inte en intresseklubb där vi hittar varandra för att vi har liknande svenska värderingar. Vi har inga svenska värderingar i den här kyrkan. Vi har bibliska värderingar. Byggda på Jesu ord om att... Liksom, ja. Vi vill läsa hela evangelierna. Jag är stolt över att få tillhöra församlingen. Jag går med rak rygg ut i samhället. Jag går liksom med, med, med glädje i mitt hjärta bland mina grannar och bland vänner jag möter för att jag tillhör någonting som samhället behöver. Och vi ser det gång på gång. Hur liksom när det kör ihop sig så vänder man sig till kyrkan för att få stöd, för att få hjälp. Låt mig bara säga någonting kort om det här med profetens röst. Vet, det finns ju ett antal profetböcker i gamla testamentet. så när man kommer till nya testamentet så liksom, är det ju inte profeternas böcker på det sättet. Därför att Gud liksom ändrar på ordningen. Istället för att någon måste tala vad Gud vill genom liksom profeten eller, och ibland genom kungen. Och, Och prästerna, de som var smorda och som hade lite närmare kontakt med Gud. Och som blev språkrör för honom till folket. Så hände ju någonting på pingstagen när anden kommer till oss. Och anden bor i dig och mig. Och anden talar in i ditt och mitt liv. Så jag tror... Tycker mig har stöd från skriften att anden kan tala till oss alla. Och när profeten kliver fram, när någon profeterar så är det för att bygga upp gemenskapen. För att påminna om Guds löften. För att liksom få människor att fatta mod och, och börja liksom göra det som du är kallad till. För att få hopp i en hopplös situation. Och jag tänker att vi, vi skulle behöva stanna upp och lyssna lite mer. Det finns så många röster. Det finns så mycket som talar in i ditt liv som du tillåter att tala. Du sitter med telefonen och får information hela tiden. Det är liksom tv, det är röster. Det är, folk har inte liksom vekit knappt hur det är när det är tyst. Då. För när det är tyst då har man somnat. Men i vaket tillstånd. Jag tror att vi skulle behöva öva oss lite grann på tystnaden. Och i tystnaden börjar jag lära känna och höra Guds röst och Han vill tala till dig. Och du kan få vara en profet. Du kan få tala profetiskt till din omgivning. Det sista jag ska säga, det är, ska jag läsa ett bibelord till från Zakaria. För dig som hade Bibeln öppen så är det bara att bläddra en sida framåt. Så kommer vi till det tre, fjärde kapitlet och den sjätte versen. Nu är, det Zerubo, nu är det Zakaria som profeterar in i samma situation som Haggai gör. Och då säger han så här. Detta är Herrens ord till Serubabel. Varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren. Vem du än är, du stora berg, inför Serubabel ska du bli till slät mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd och välsignelse. Herrens ord kom till mig. Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också fullborda det. Då ska ni inse att det är Herrens sebot som har sänt mig till er. Den som förraktade den dag då den blygsamma början skedde, det ska glädjas då de ser den utvalda stenen i Zerubabels hand. I en annan översättning så står det att Zerubabel håller upp ett murlod. Alltså när, när, när de börjar profetera och när de känner att, att vi ska nog göra detta igen. Ja, då tar en fram tumstocken, eller vattenpasset, eller murlodet, och börjar liksom mäta på väggen, eller på grunden, eller vart han nu mäter. Om man inte börjat lägga en enda sten. Än. Det har inte hänt någonting med bygget, men Cerebabel har tagit ett steg. Han har lyft murlodet i sin hand. Och det är en signal som inte ska föraktas. För allting som blir stort börjar med ett litet steg. Ibland tänker vi ah, men det är så stor steg så jag, jag kan inte liksom. Men det är väldigt få gånger vi tar oss fram i livet med de stora stegen. Utan det är en kedja av små steg. I rätt riktning. Surbabel lyfte murlodet. Och det var signalen på att nu händer någonting. Nu är bygget igång. Och det kanske är så för dig också idag. Att du behöver lyfta liksom tumstocken eller ta upp vattenpasset. För att liksom vara redo att börja bygga än, Börja mäta, börja liksom skapa någonting. Utifrån det som Gud har lagt ner i ditt liv. Och det var faktiskt inte surbabels händer som var det viktiga. Utan det var att det var inte genom människors kraft, utan genom Guds ande. Det där är inte minst sant i vår tid. Det handlar inte om vad du kan. Det handlar inte om vad jag kan. Det handlar inte om vad vi kan. Varken själva eller tillsammans. Utan det handlar om vad Gud vill göra genom dig och mig. Inte genom människors styrka. Eller kraft ska det ske sig i Herren. Utan genom min ande. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.